0: ഏവർക്കും ചിറ്റാറ്റ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പ്രശസ്തമായ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്ന നോവലിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം പ്രൗഢി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഓർമ്മകൾ ബാക്കിയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് പകിട്ടുപങ്ങിയ പഴയറയിലേക്കാണ് പഴയറ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെയുള്ള പകുതി ജനങ്ങളും ലങ്കയിലേക്ക് അരുൾമൊഴി വർമ്മനൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണ് ശേഷിക്കുന്നവർ ആദിത്യകരികാലനൊപ്പം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും എന്നിരുന്നാലും കൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷം പഴയറയെ അതിന്റെ പഴയ പ്രൗഢിയോടുകൂടി വീണ്ടെടുക്കുന്ന കാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു കൃഷ്ണജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്നും സെമ്പീമ്മ ദേവിയും സുന്ദര ചോഴന്റെ മാതാവുമായ കല്യാണിയും രണ്ടാം ഭാര്യ പരാന്തക ദേവിയും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംഘം തന്നെ പഴയറയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് വളരെ ആഘോഷപൂർണമായി പഴയറയിൽ എത്തുന്ന റാണിമാരും സംഘവും അവിടെയുള്ള നന്ദിപുര വിനാഗര പെരുമാൾ കോവിലിൽ പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് ആൾവാർക്കടിയിൽ നമ്പിയെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെംബിയമ്മ ദേവിക്ക് പുറകിലായി സുന്ദരചോഴന്റെ മാതാവായ കല്യാണി ദേവിയാണ് വന്നിരുന്നത് സുന്ദരചോഴന്റെ പിതാവായ അരിജ്ഞായ് ചോഴൻ ശത്രുവംശത്തിൽപ്പെട്ട കല്യാണിയെ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നു അവരോടൊപ്പം തന്നെ വന്നിരുന്നത് സുന്ദരചോഴന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ പരാന്തക ദേവിയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും ഒടുവിലായി കുന്ദാവയും തോഴിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു ആ കോവിലിൽ ഇരുന്ന് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഗാനങ്ങൾ അലപിച്ചിരുന്ന ആഴ്വാർക്കടിയും നമ്പി സെംബിയമ്മ ദേവിയെയും സംഘത്തെയും കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ചോഴരാജാക്കന്മാർ ശിവഭക്തരായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നതായി കാണാം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ശിവഭക്തയായ സെംബിയമ്മ ദേവിക്ക് ആഴ്വാർക്കടിയൻ നമ്പിയെ മുൻപരിചയമുണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സെംബിയമ്മ ആഴ്വാർക്കടിനോട് കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതായും കാണാം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ തീർത്ഥാടനങ്ങളുടെ കഥയൊക്കെ കേൾക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും അടുത്ത ദിവസം കൊട്ടാരത്തിലേക്കൊന്ന് വരണമെന്നും സെംബിയമ്മ ദേവി ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പിയോട് പറയുന്നതായി കാണാം ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പി അന്നുതന്നെ പഴയറി വിട്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം തന്നെ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരെ ലളിതമായ വസ്ത്രധാരണത്തോട് കാണപ്പെടുന്ന സെംബിയമ്മ ദേവിയിൽ പ്രത്യേകമായൊരു ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട് സെംബിയമ്മ ദേവിയുടെ കൊട്ടാരം സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ഗായകർക്കും ക്ഷേത്ര പൂജാരിമാർക്കുമൊക്കെ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും വന്നു ചേരാവുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു ആൾവാർക്കടിയും നമ്പി സെംബിയമ്മ ദേവിയെ കടന്നുപോകുന്ന അവസരത്തിലും അവിടെ ചില ക്ഷേത്ര പൂജാരിമാരും ശില്പികളും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും തന്നെ ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ സംഭാവനകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്താതെ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുമുണ്ട് സെംബിയമ്മ ദേവി ക്ഷേത്ര പൂജാരികൾക്ക് ശേഷം ഒരു ശില്പി പരാതിയുമായി സെംബിയമ്മ ദേവിയുടെ പക്കൽ എത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മനോഹരങ്ങളായ ശില്പങ്ങൾ തീർത്താൻ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലെ ശില്പ മാതൃകകൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന സെംബിയമ്മ ചോഴരാജ്യത്തെ എല്ലാ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളും പുനർനിർമ്മിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇതേ സമയത്ത് തന്റെ ക്ഷേത്ര സ്വപ്നങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവ് കാലിയാക്കുന്ന പരാതിയെക്കുറിച്ചും അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശിവനുവേണ്ടി ഇത്രയേറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നതായും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പി അതേ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് വൈഷ്ണവഭക്തനായ നമ്പിക്ക് സെംപിയമ്മ ദേവിയുടെ ഈ പ്രവൃത്തി അത്ര കണ്ടിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ശിവഭക്തരെയും വിഷ്ണുഭക്തരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന സെംബിയമ്മ ദേവി ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി സംഭാവനകൾ നൽകുന്നത് അനീതിയാണെന്നാണ് നമ്പി പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾവാർക്കടയും നമ്പിയുടെ സഹോദരൻ ഈശാന ശിവപ്പെട്ടർ മഹാറാണിയോട് തന്റെ സഹോദരൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പിരക്കുന്നുമുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആൾവാർക്കടയും നമ്പിയും ഈശാന ശിവപ്പെട്ടരും തമ്മിലുള്ള വാക്കുതർക്കമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ വാക്കുതർക്കങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവസാനം സെംബി അമ്മദേവി ആഴ്വാർക്കടിയും നമ്പിയോട് വളരെ സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്വാർക്കടിയും നമ്പിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വീരനാരായണപുരം ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിക്കാമെന്ന് സെംബി അമ്മദേവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ സംഭാഷണം തുടങ്ങവെ തന്നെ സെംബി തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സങ്കടം തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളാൽ തന്നെ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന തന്റെ അവസ്ഥ വേദനയോടെയാണ് അവർ പറയുന്നത് തന്നോട് ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പുലർത്തിയിരുന്ന ആദിത്യകരികാലൻ പോലും തന്നെ ഇപ്പോൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നു തൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ താനും അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന ഒരു വിഷാദവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മകനായ മധുരാന്തകൻ ചിന്ന പഴുവേറ്റരായവരുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടുകൂടി മറ്റൊരാളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതും അവരുടെ മറ്റൊരു ആശങ്കയായിരുന്നു ശേഷം ആഴ്വാർക്കടിയും നമ്പി താൻ ഇന്നു വരെ കണ്ടിരുന്ന രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും സെമ്പിയമ്മ ദേവിയുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു மலையமரும் ஆதித்யகரிகாலனும் பார்த்திபேந்திரனும் தம் நடந்த ரகசியச்சர்ச்சகரங்களொக்கையும் செம்பியம்மக்கு மும்பில் ஆழ்வார் கடியன் அவதரிப்பிக்காய் காணாம் சோழராஜ்யத்துந்தரச்சோழன் பழுவேற்ற சகோதரங்கள தடவரையில் உள்ளதுபோலையாணும் அதுநகத்தை புரத்து கொண்டுவரேண்டது அத்தியாவசியும் செம்பியம்மேவியை ஆழ்வார்க்கடியன் போதிப்பிக்க ഇതിനായി ആദിത്യകരികാലൻറെ സന്ദേശവുമായി ഒരു ദൂതൻ രാജാവിനെ കാണാൻ എത്തിയിരുന്നുവെന്നും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ കടന്ന് ആ സന്ദേശം കൈമാറിയെന്നും പറയുന്നത് കാണാം പഴുവേറ്റരായവരുടെ കയ്യിൽപ്പെടാതെ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട് സെംബിയമ്മ ദേവിയുടെ മനസ്സിൽ ചോഴൽനാട് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണം നന്ദിനി ദേവിയാണെന്നതാണ് വിശ്വാസം അവർ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും കാണാം നന്ദിനിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പെരിയ പഴുവേറ്റരായർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും അതാണ് നാടിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു സെംബിയമ്മ ദേവി കരുതിയിരുന്നത് പെരിയ പഴുവേട്ടരായ പല്ലക്കിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് നന്ദിനിയെ അല്ല എന്ന് അഴ്വാർക്കടിയൻ കടമ്പൂർ മാളികയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നതിന് മുൻപായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു പല്ലക്കിൽ നന്ദിനിക്ക് പകരം പലപ്പോഴും മധുരാന്തകനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പല ഉദ്ദേശങ്ങളും മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായും അഴ്വാർക്കടിയൻ നമ്പി വിവരിക്കുന്നു കടമ്പൂർ മാളികയിൽ അന്ന് രാത്രി നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ആൾവാർക്കടിയൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നതായി കാണാം സ്വന്തം മകന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ദുഃഖിതയായ അമ്മയായിട്ടാണ് സെംപിയമ്മദേവിയെ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തു ഇതുവരെ നടന്ന ചാരവൃത്തിയുടെ വിശദവിവരങ്ങളൊക്കെയും പങ്കുവച്ചതിനു ശേഷം ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പി കുന്തവയെ കാണാനായി പോകുന്നു കുന്താവൈ വാനതിക്കൊപ്പം പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരറ്റത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു വാനതിയുടെ ഉള്ളു നിറയെ അരുൾമൊഴിവറമ്മിനെ ചിന്തകളായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ കുന്ദാവി വന്ധ്യദേവനെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരു വിളംബരം അവർ കേൾക്കുന്നത് പനമര മുദ്രയുള്ള ഒരു മോതിരം കാട്ടി കോട്ടക്കുള്ളിൽ കടക്കുകയും തഞ്ചാവൂർ കോട്ടയിലെ ഭടന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തി കടന്നു ചെയ്തു ഒരാൾ അയാളെ തേടുകയാണെന്നും പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്കതായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുമെന്നതുമായിരുന്നു വിളംബരം ഇതിൽ വന്ധ്യദേവന്റെ പേരുൾപ്പെടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന കുന്താവ വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് ആൾവാർക്കടയിൽ നമ്പി കുന്താവയ്യെ കടൻ എത്തുന്നത് കുന്താവയും ആഴ്വാർക്കടയും നമ്പിയും നേരിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനസംസാരങ്ങളെപ്പറ്റിയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുന്താവയുടെ വിവാഹം നടക്കാനുള്ള കാരണവും മധുരാന്തകന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വിവാഹ തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംസാരങ്ങൾക്കിടയിൽ അവസാനം വന്ധ്യദേവനിൽ എത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുന്താവയ്യും ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പിയും ആൾവാർക്കടിയൻ വളരെ കൃത്യതയോടെ തന്നെ വന്ധ്യദേവനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും കുന്താവയ്ക്കു കൈമാറുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ടുനിന്ന കുന്താവയ്ക്കും വന്ധ്യദേവനെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഒന്നുകൂടി കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട് കുന്ദാവയുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾക്കു ശേഷം ആൾവാർക്കടിയൻ പോകുന്നത് തന്റെ സഹോദരനായ ഈശാന ശിവപട്ടരെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചകലെയുള്ള ഒരു വടമെട്രാലി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള വീട്ടിലാണ് ആദ്യം തന്നെ ആഴ്വർക്കടിയും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്നുമുള്ള എളുപ്പവഴിയിൽ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ പുറത്തേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തി വാതിൽ കൊട്ടിയടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്യധികം അമർഷത്തിലായിരുന്നു ആ പ്രവൃത്തി ഇനിയൊരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്നും ഈശാന ശിവഭട്ടർ പറയുന്നു താനും നമ്പിയുമായുള്ള സഹോദരബന്ധം നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു ആ താക്കിയത് ഈശാന ശിവപ്പെട്ടർ കടുത്ത ശിവഭക്തനും ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള ഈ വിരോധത്തിന് കാരണം സിംബിയമ്മ കണ്ടപ്പോൾ ശിവക്ഷേത്രം പണിയണമെന്നുള്ള അവരുടെ തീരുമാനത്തെ നമ്പി എതിർത്ത വാദങ്ങൾ കേട്ടാണ് എന്തായാലും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാതെ നമ്പി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു സഹോദരനുമായുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു മടങ്ങണം എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചർച്ചകളിലും പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്പിക്ക് എന്നാൽ ശ്രമം കൈവിടാതെ സഹോദരനോടൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്പി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളുമായി സംസാരിക്കുന്നതും അയാളോടൊപ്പം ഒരു ബോട്ടിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നതും കാണുന്നു കൂടെയുള്ള ഹംസവേഷം ധരിച്ച വ്യക്തി വന്ധ്യദേവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്പി അവരെ രഹസ്യമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് അവർ എത്തുന്നത് അനിരുദ്ധ ബ്രഹ്മരായർ താമസിക്കുന്ന വസതിയിലേക്കാണ് അതിനടുത്തു തന്നെയാണ് കുന്താവയുടെ താമസസ്ഥലവും നമ്മുടെ നമ്പി അല്ലെങ്കിലും എല്ലാ സാഹചര്യവും വിലയിരുത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധയോടെ ഓരോ നീക്കവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും അതി കേമനാണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലോ വന്ധ്യദേവൻ താമസിയാതെ കുന്ദാവയെ കാണുന്നുണ്ട് വന്ധ്യദേവൻ കുന്ദാവയ്ക്ക് ആദിത്യ കരികാലൻ കൊടുത്തയച്ച ഓല കൈമാറുകയും അതിലുണ്ടായിരുന്ന സന്ദേശം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിശ്വസ്തതയോടെ എന്ത് കാര്യവും വന്ധ്യദേവനെ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കാം സന്ദേശം കൈമാറിയതോടു കൂടി വന്ധ്യദേവൻ തന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി എന്ന് കരുതുകയും ആദിത്യ കരികാലന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ കുന്ദാവൈ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പ്രധാന ദൗത്യം പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുന്നു അതായത് തൻറെ ഇളയ സഹോദരനായ അരുൾമൊഴി വർമ്മന് കൊടുത്തയക്കാനുള്ള സന്ദേശമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ വന്ധ്യദേവന് തനിക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിൽ സംശയവും ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആശങ്കകൾ മനസ്സിൽ വന്നു നിറയുമ്പോഴും വന്ധ്യദേവൻ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വന്ധ്യദേവന്റെ മറ്റൊരു സംഭവ ബഹുലമായ ആരംഭിക്കുകയാണ് വന്ധ്യദേവന് സുഗമമായിരിക്കുമോ യാത്ര ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് രാമൻ സീതയ്ക്കായി സേതുബന്ധനം തീർത്ത് അത്രയും കഠിനമാകുമോ അരുൾമൊഴി വർമ്മനായി ഇലങ്കയിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്ര നമ്മുടെ വന്ധ്യദേവന് എന്ന് കേട്ടറിയാം മഹത്തായ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്ന നോവലിന്റെ ഈയൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു ചിറ്റാറ്റ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്ന നോവലിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം കേൾക്കാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാവുന്നതാണ്